0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode des Podcasts mit Trauma wachsen, kindersomatisch begleiten. Hier ist wieder Kati, Kati Bonet. Ich ja, mache jetzt seit etwas mehr als einem Jahr diesen Podcast und ich freue mich mit jeder Folge ja tatsächlich auch immer mehr Menschen zu erreichen. Das war mir irgendwie am Anfang auch gar nicht so richtig klar als ich damit angefangen habe, dass das ja auch wirklich Menschen hören. Und da freue ich mich gleichzeitig drüber und äh, bin auch immer wieder huiuiui und versuche natürlich auch immer Themen zu behandeln, ja, die wirklich einfach von Interesse sind. Heute habe ich wieder eins, was jetzt zwar nicht durch eine HörerInnenfrage gekommen ist, sondern einfach, wo ich selber merke, da da wird in der Praxis immer wieder nachgefragt gefragt, in meinem Umfeld, es sind immer wieder Fragen, die auftauchen, co Selbstregulation, alternative Regulationsstrategien, was ist das denn überhaupt? Und damit werde ich mich in der heutigen Episode beschäftigen. Vorher noch in eigener Sache. Nächste Woche ist wieder Let's Talk About Nervensystems Zeit. Da geht es um das Thema Überlebensimpulse. Und zwar ist der Überlebensimpuls der Flucht dort in unserem Fokus. Wir haben ja die aktuelle Reihe gerade, wo wir uns jeden einzelnen Überlebensimpuls ziemlich genau anschauen. Und dort, ja, wie kann ich den überhaupt erkennen? Wie kann ich Zuflucht erkennen? Wie kann ich... Äh, Kampf und Verteidigung erkennen und da haben wir eine Doppelfolge sogar gemacht, weil das so ein spannendes Thema ist. Jetzt kommt eben Flucht, das Thema Unterwerfung gab es schon und dann wird es noch Erstarrung und Kollaps geben. Und naja, das zu erkennen ist ja immer schön und gut. <lacht> Wie erkenne ich ein Kind, was in irgendeinem Überlebensmodus vielleicht auch sogar stecken geblieben ist? Und wie kann ich es unterstützen, da wieder rauszukommen? Das ist ja eigentlich die viel spannende, spannendere Frage, um die es auch bei mir in der Praxis immer wieder geht. Und man muss nicht für alles Therapeut oder Therapeutin sein. Man kann mit einfachen somatischen Übungen oder Spielen Kindern dabei helfen, wieder in einen regulierteren Zustand zu gelangen. Und genau darüber geht es in dieser gesamten Let's Talk About Reihe. Falls du also dabei sein möchtest, dann komm gerne am Donnerstag um 18 Uhr dazu. Das Ganze findet live per Zoom statt, also online. Das Ganze wird aufgezeichnet. Die Aufzeichnung ist jedoch nur in der Helper Circle Community erhältlich. Also wenn du noch nicht Community-Mitglied bist, dann ist es wirklich eine Live-Veranstaltung. Wenn du sagst, oh, das ist aber ein interessantes Thema, da interessiert mich ja eigentlich alles von, dann ist es vielleicht... Äh, gut, dich mal mit der Helfer Circle Community auseinanderzusetzen, was wir da eigentlich alles so machen. Genau. Und dann geht's jetzt auch schon los mit der neuen Folge. Ich wünsche dir viel Spaß. In der heutigen Episode geht es um die Themen Selbstregulation, Co-Regulation und alternative Regulationsstrategien. Und ja, weil ich da gerne drüber rede, auch in der Praxis und mit Menschen in meinem Umfeld. Und dann immer wieder die Fragen kommen, was ist das denn? Und einige haben solche Sätze gelesen wie Selbstregulation vor Koregulation. Andere wiederum haben Sätze gelesen wie Koregulation vor Selbstregulation. Was stimmt denn nun? Was ist das denn? Deswegen habe ich gedacht, mache ich mal eine. Podcast-Folge zu genau diesem Thema. Also, einmal vielleicht allgemein zu dem Begriff Regulation. Und in dieser heutigen Folge werde ich einige Sachen aus einem Buch zitieren von Cathy Kane und Stephen Terrell. Auf Englisch heißt es Nurturing Resilience, auf Deutsch heißt es Bindung, Regulation und Resilienz. Körperorientierte Therapie des Entwicklungstraumas. Und es ist im Jünfermann Verlag erschienen. Und Kathy Kane ist eine meiner Lieblingslehrerinnen. Ich habe selber viele Fortbildungen bei ihr gemacht. Ich habe bei ihr im Training assistiert. Und sie ist eine sehr erfahrene Körpertherapeutin und Wissenschaftlerin, die sehr viel ja, Neuland betritt, Sachen erforscht. Das Thema Trauma ist einfach so komplex und in vielen Bereichen eben auch noch wenig erforscht. Und sie ist da für mich wirklich eine Pionierin. Und ich verschlinge Ihre Bücher und Ihre Arbeit und mag gerne aus Ihrem Buch, was Sie zusammen mit Stephen Terrell, einem Traumatherapeuten, der sich auf die Arbeit mit Adoptions- und Pflegefamilien spezialisiert hat. Und zum Thema Regulation schreiben die beiden in ihrem Buch, Regulation bezieht sich nicht nur auf die Physiologie des vegetativen Nervensystems, sondern auch auf die emotionale Steuerung der Affekte. Man versteht darunter die Fähigkeit, den eigenen emotionalen Zustand zu steuern und sich in Zeiten stärkerer Emotionalität, das heißt bei Angst, Traurigkeit, Wut oder Frustration, wieder zu beruhigen. Diesen Prozess erlernen wir unterschwellig durch die Beobachtung anderer und, was sehr wichtig ist, über die verschiedenen Phasen der Bindung, die wir im Kontakt zu den ersten Bezugspersonen unseres Lebens durchlaufen. Genau, was bedeutet das? Das bedeutet einmal, dass wenn Babys auf die Welt kommen, sie sich in großen Teilen noch nicht selber regulieren können. Sie können zum Beispiel ihre Körpertemperatur noch nicht vollend selber regulieren, in minimalem Maße natürlich schon. Sie können sich auch wegdrehen, wenn ihnen etwas zu laut ist oder sie können einer inneren Anspannung durchschreien oder Schnelles Bewegen von Körperteilen, auch wenn sie noch sehr unkoordiniert sind, können sie Ausdruck verleihen und somit etwas Regulation in ihr Nervensystem bringen. Doch Säuglinge empfinden jedoch relativ schnell, also im Vergleich zu uns Erwachsenen, etwas als lebensbedrohlich, weil sie der Welt oder den Gefahren der Welt ganz anders ausgeliefert sind als wir Erwachsenen. Kleine Babys können nicht weglaufen, sie können nicht boxen, sie sind vielen Dingen viel hilfloser ausgeliefert als wir Erwachsenen. Und da braucht es eben Erwachsene, die auf das Schreien der Babys möglichst schnell reagieren. Und das können die elterlichen Bezugspersonen sein, können aber auch Pflegeeltern, Adoptiveltern oder auch ganz andere nahe Bezugspersonen sein, die sich da auf das Kind einstimmen und die Not des Kindes hören. Und durch Kontaktaufnahme, durch einfühlsames auf den Arm nehmen, durch eine beruhigende Stimme, durch eigene Reguliertheit dem Nervensystem des Babys mitteilen. Hier außen ist es gar nicht so schlimm, wie dein Nervensystem es wahrnimmt. Und dadurch vermitteln sie ein Gefühl von Sicherheit, sodass das Nervensystem des Babys den inneren Alarm auch wieder runterschalten kann. Solange das Baby noch nicht in der Lage ist oder das Kleinkind seine eigenen Emotionen und körperlichen Zustände selber zu regulieren, ist es auf das Ausleihen eines erwachsenen Nervensystems angewiesen. Es holt sich im Grunde, es leiht sich das Nervensystem einer erwachsenen Bezugsperson aus, die dem Baby Sicherheit vermittelt, dem Baby oder dem Kleinkind. Und dadurch schafft es das Kindliche Nervensystem sich wieder zu beruhigen und zu regulieren und wieder in einen Zustand von mehr Sicherheit zurückzufinden. Zum Begriff der Koregulation schreiben Kathy Kane und Stephen Terrell, Koregulation bedeutet, dass Erwachsene in Momenten, in denen das Kind unter Stress steht, stellvertretend für es die emotionale Regulation übernehmen. Dieser Prozess schafft die Grundlage für die neurosequentielle Entwicklung des Kindes. Das heißt, durch die koregulation durch nahe Bezugspersonen entsteht im Nervensystem des Babys, des Kleinkindes die Fähigkeit, sich später mehr und mehr selber zu regulieren. Was hat das Ganze mit Bindung zu tun? Ja, das hat insofern was mit einer sicheren Bindung zu tun, dass die nahe Bezugsperson optimalerweise eine sichere Bindungsperson für das Baby, für das Kleinkind ist darstellt. Und das Kind sich in Gegenwart der erwachsenen Bezugsperson einfach sicher fühlt. Und eindeutige Signale von, ich bin da, ich beschütze dich, ich sorge dafür, dass es dir gut geht. Und zwar nicht nur durch Taten und Worte, sondern auch durch das eigene Nervensystem, dies dem Baby, dem kleinen Kind vermittelt. Und dann passiert es eigentlich ganz automatisch, dass sich das kindliche Nervensystem durch die Sicherheit ausstrahlende erwachsene Bezugspersonen und dabei kann es sich auch um ein Geschwisterteil, es muss gar nicht unbedingt ein erwachsenes Lebewesen sein, es kann auch ein Hund teilweise sein, ein, ein Tier. Doch da sich meine Arbeit ja auf die Arbeit mit den erwachsenen Bezugspersonen, Konzentriert spreche ich hier mal konkret die erwachsenen Bezugspersonen an. Also wenn die Bindung zwischen Kind und der erwachsenen Bezugsperson als sicher empfunden wird, dann vermittelt diese erwachsene Person einfach von ihrem Nervensystem her das Gefühl von Sicherheit. Und daran kann sich das kindliche Nervensystem orientieren. Das funktioniert ganz viel über Spiegelneuronen, die mit der Zeit immer mehr hin und her fließen. Und natürlich auch über die fortlaufende Entwicklung des kindlichen Nervensystems. Und wenn sich dann durch die Koregulation, die Regulierungsmuster sozusagen im kindlichen Nervensystem so oft wiederholt haben, dann können die mit der Zeit eben auch von selber stattfinden. Dann kann das Kind sich irgendwann auch selber regulieren. Ich mag da nicht mal auf meine Podcast-Folge hinweisen, in der es die Hörerinnenfrage gab. Mein Kind ist fünf Jahre alt und kann, doch, kann sich noch nicht selber regulieren. Wieso eigentlich? Und ab wann sollten die das können? Also hör da gerne noch mal rein. Da erzähle ich auch schon ein bisschen was dazu. Aber generell gilt, je häufiger und je mehr Erfahrungen das kindliche Nervensystem durch co gemacht hat, desto einfacher wird es ihm fallen, sich später selber zu regulieren und diese Muster wieder abzurufen. Und Alan Shaw, ein weiterer ähm, Wissenschaftler, der viel auch zu Bindungen und Selbstregulation geschrieben hat, der sagt in seinen Arbeiten, dass der Transfer der Regulation von außen, also wenn man eben zum sich selber regulieren, auf andere angewiesen ist, zur Regulation von innen, dass dieser Transfer eigentlich die Hauptaufgabe der erwachsenen Bezugsperson in der Begleitung von Kindern ist, um sie darin zu unterstützen, sich eben in ihrem erwachsenen Leben oder in ihrem fortschreitenden Leben immer mehr selber regulieren zu können und herausfordernde Situationen handeln zu können. Und dabei heißt Koregulation nicht, dass es nur von der erwachsenen Bezugsperson kommt quasi das Gefühl von Sicherheit du, 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 auf das Kind, <lacht> sondern es ist immer eine Interaktion. Wenn ich zum Beispiel mir eine stillende Person vorstelle, die das Baby stillt, dann passiert erstmal Folgendes. Das Baby, wenn es noch nicht gestillt wird und Hunger hat, schreit. Hat ein aktiviertes Nervensystem. Und die stillende Bezugsperson, die gerät dadurch natürlich auch erst einmal in Stress. Also jeder, der ein kleines, hungriges Baby schon mal hat schreien gehört, weiß wahrscheinlich, dass das ganz schön großen Stress auslösen kann. Die stillende Person hat automatisch oft äh, einen einsetzenden Milchfluss, wo klar ist, alles klar, das und das wird gebraucht. Oder ne, die Flasche wird gebraucht. Und sobald das Kind gestillt wird, an der Brust liegt, an der Flasche ist, dann... Beruhigt sich das Kind, gleichzeitig beruhigt sich das stillende, die stillende Person. Und so geht das hin und her. Also, dadurch, dass das Kind in seinem Bedürfnis gesehen wurde und das Bedürfnis genährt wird, passiert was im Nervensystem des Kindes. Das wiederum bekommt das Nervensystem der erwachsenen Begleitperson mit. Da passiert auch wieder was. Das System beruhigt sich, es reguliert sich, das bekommt das Baby wieder mit. Und dann geht das wie so ein Ping-Pong hin und her. Und das passiert in der co Korregulation ist nichts Einseitiges. Korregulation ist immer etwas Wechselwirksames. Also da geht es um eine Reaktion im Nervensystem der einen Person, was eine andere Reaktion im Nervensystem gegenüber auslöst, was wiederum eine Reaktion im Nervensystem der ersten Person wieder auslöst. Also das Heißt wirklich Koregulation. Und je älter das Kind wird, da kommen wir einmal so ein bisschen in die, tauchen wir ein bisschen auf ein in die Nervensystemswelt. Ganz entscheidend dafür ist die Entwicklung des ventralen Vagusnerves. Der ventrale Vagusnerv ist der vordere Teil unseres parasympathischen Nervensystems und der wird eben auch das soziale Kontaktsystem genannt. Und wenn Babys auf die Welt kommen, ist dieser ventrale Vagusnerv noch nicht myelinisiert. Das bedeutet, dass der noch nicht mit einer Fettschicht überzogen ist, mit so Fettringen, die es später ermöglichen, dass ganz komplexe Informationen sehr schnell transportiert werden können. Und wenn ihr euch die ja, ganzen unterbewussten ähm, Informationen vorstellt, die so durch Mimik, Stimmlage etc. transportiert werden, dann kannst du dir vielleicht vorstellen, dass das wahnsinnig viele Informationen sind, die wahnsinnig schnell transportiert werden müssen. Und wenn du dir ein Baby bei der Geburt anschaust, das reagiert ja zum Beispiel erstmal noch gar nicht auf die Reaktion der Bezugspersonen drumherum. Da kommt das Engelslächeln, aber das ist noch kein bewusst auf dich bezogenes Lächeln. Das sind erst einmal Reflexe. Und erst so ab der achten bis zehnten Woche fängt der Ventral, ventrale Vagusnerv an, sich zu myelinisieren. In der Zeit davor liegt der Fokus einfach auf Gewichtszunahme, auf Essen und Schlafen und überhaupt ankommen. Da ist das nicht überhaupt nicht relevant, da ist das noch überhaupt nicht notwendig. Da braucht es natürlich ne, erwachsene Bezugspersonen, die einfach nah dran sind und versuchen, gut, bestmöglich, gut genug, die Bedürfnisse des Babys zu erkennen und zu nähren, was manchmal nicht so einfach ist. Und ab der achten bis zehnten Woche fängt der ventrale Vagusnerv eben durch diese Interaktion, die vom Erwachsenen-Nervensystem oder Geschwisternervensystem, wie auch immer, ähm, mit dem Baby passiert, fängt das Babynervensystem an, den ventralen Vagus an dieser Stelle zu myelinisieren und damit immer mehr Informationen auch ankommen zu lassen und auch senden zu können. Und du wirst in dieser Zeit merken, wie das Baby in der Zeit auf einmal wirklich den, den Blick erkennt und dich meint und irgendwann anfängt, dich anzulächeln. Und dann kannst du beobachten, aha, der ventrale Vagus ähm, ist schon mehr myelinisiert und der ventrale Vagus, der ist eben ganz, ganz wichtig, für die Fähigkeit, sich selber zu regulieren. Das heißt, wenn da am Anfang viel Co-Regulation stattfindet, denn in dieser Zeit müssen wir Erwachsenen, Bezugspersonen dem Baby einfach unser Nervensystem ausleihen. Und dafür ist es natürlich gut, wenn wir selber möglichst gut reguliert sind, was auch nicht immer funktioniert. Und ähm, es reicht dort auch immer ein Gut genug. Ja, es reicht immer ein Gut genug. Und es gibt so eine schöne Übung für die Momente, wenn wir das nicht schaffen. Du kannst einmal dir auf deine rechte Schulter küssen und auf deine linke Schulter küssen. Für die Momente, wo du merkst, au ja, da war ich jetzt irgendwie nicht so reguliert und habe nicht so gehandelt, wie ich das gerne gewollt hätte. Das wird es immer wieder geben und wir werden nicht immer so reguliert sein, wie wir das gerne wollen. Und da braucht es. Oder es ist zumindest hilfreich, wenn wir uns dafür nicht auch noch schelten, sondern uns liebevoll dabei begegnen und es beim nächsten Mal versuchen, anders zu machen. Weiter heißt es in dem Buch von Cassie Kane und Stephen Terrell, Co-Regulation ermöglicht eine effektivere Selbstregulation in Beziehungen. Die Möglichkeit, schnell auf die Ressourcen eines Menschen zuzugreifen, der uns nahesteht, ist sozusagen der Schnellweg zur emotionalen Regulation. Und da zitieren die beiden David Sparra und Cindy Hasan. Und das finde ich wirklich ganz schön. Also auch wir Erwachsenen, wir können uns nicht immer selber regulieren. Auch wir sind manchmal auf Co-Regulation angewiesen. Manchmal ist es einfach der schnellere Weg. Manchmal tut es einfach total gut, sich in den Arm von einer anderen Person hinzugeben und sich koregulieren zu lassen. Und man kann dazu dann sagen, also eine sichere Bindung oder eine möglichst sichere Bindung zu mindestens einer Bezugsperson. Das muss nicht unbedingt ein leibliches Elternteil sein. Das kann eine Person sein. Das reicht, wenn es eine verwandte Person ist, wenn es eine bekannte Person ist, die eine nahe Bindung zu dem Kind aufbauen kann, die eine sichere Bindung zu dem Kind aufbauen kann. Das kann in der Kita geschehen, das kann auch noch in der Schule geschehen. Es braucht irgendwo eine sichere Bindungserfahrung für das Kind und genügend Co-Regulation, sodass sich eine Selbstregulation entwickeln kann. Und damit entwickelt sich Resilienz im Kind. Und damit ist es ganz gut geschützt, auch vor Traumatisierung. Damit ist es gut gewappnet, herausfordernde Situationen meistern zu können, ohne dass das Nervensystem überwältigt wird und sich eine posttraumatische Belastungsstörung einnistet, sozusagen einstellt. Wir können unsere Kinder wappnen für die Herausforderungen des Lebens. Und dazu gehören eben eine Sichere Bindung, die irgendwo in unserem Bindungsnetzwerk, was wir für unser Kind aufbauen können. An der Stelle kann ich dir das Buch von Nora Imlau in guten Händen einfach total empfehlen. Also eine sichere Bindung, eine regelmäßig stattfindende ko damit es möglichst ja viele Regulationserfahrungen von außen bekommt, damit es eine gute Selbstregulation entwickeln kann. Und das setzt natürlich voraus, dass wir Erwachsenen uns irgendwie äh, auch regulieren können. Und da kommt der Satz her, Selbstregulation vor Koregulation. Denn wenn wir jemanden korregulieren wollen, und wir können nicht nicht korregulieren, denn unsere Nervensysteme, die sprechen einfach immer miteinander. Und es kommt eben darauf an, in was für einem Zustand wir sind. Also wenn ich als erwachsene Bezugsperson ein, ein Baby regulieren möchte, koregulieren möchte und ich selber in einem total aufgewühlten Zustand bin, dann bekommt das das Baby mit und reagiert natürlich darauf. Das merkt, ah, oh, da ist ein Alarm, ui, 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 tatütata, amygdala Und dann merkt das die Amygdala des Babys natürlich auch und macht auch, ui, 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 okay, da ist es wohl irgendwie gefährlich. Und es ist natürlich was ganz anderes, als wenn wir Erwachsenen, in einem aufgewühlten Zustand sind und bevor wir dann uns in die Koregulation begeben, uns einen Moment Zeit nehmen und uns selber regulieren. Und dazu ist immer zu sagen, dass wir ja auch mal Kinder waren und vielleicht mehr oder weniger gute Koregulationserfahrungen gemacht haben und wir vielleicht gar nicht selber so die großen MeisterInnen der Selbstregulation sind. Und da können uns Tools von außen einfach helfen. Da komme ich gleich ein bisschen näher drauf zu sprechen. Das Thema alternative Regulationsstrategien. Aber natürlich ist es einfach von Vorteil, wenn wir in der Lage sind, uns selber zu regulieren, bevor wir in die Koregulation eines anderen Menschen gehen. Und da rede ich jetzt gar nicht nur von Kindern, sondern auch von anderen Erwachsenen. Genau. Und das ist nicht immer so einfach. Aber vielleicht hast du da an der Stelle jetzt schon sehen können, also bei, wenn ich aus der Sicht des Babys, des Kindes spreche, da braucht es erst Koregulation, damit sich die Selbstregulation entwickeln kann. Also Koregulation zeitlich vor Selbstregulation. Und wenn ich aus der Perspektive der erwachsenen Bezugsperson spreche, dann heißt es erst Selbstregulation, bevor ich in die Koregulation gehe. Dann habe ich einfach den ich sag mal hilfreicheren Effekt. Genau. Und was passiert, wenn wir das als Kinder selber nicht so richtig gelernt haben, weil wir vielleicht nicht ja die Bezugspersonen um uns herum hatten, die selber sich gut genug regulieren konnten oder die das eher eben auch nicht gelernt haben? Und hier geht es überhaupt nicht um Schuldzuweisungen, sondern manchmal ist das Leben so. Manchmal ja trifft es einen und man hat nicht die Chance Selbstregulation zu lernen im frühen Alter und auch später eben nicht, das nochmal nachzulernen sozusagen. Und das ist nämlich möglich. Und ja, wenn es eben nicht im Nervensystem gelernt wurde, und es ist kein kognitives Lernen, sondern es ist wirklich etwas, eine neurosequenzielle Entwicklung des Nervensystems. Also da, das hat nichts mit Kognition zu tun. Das kann man nicht durch ein Buch lesen, lernen, sondern da braucht es einfach das Gegenüber was einem, auch im Erwachsenenalter, das ist das, was wir in der Therapie ganz viel machen. Ich als Therapeutin biete ganz viel co an und zeige dadurch oder ermögliche im, im Grunde auch Erwachsenen Nervensystemen dort sich nachzunähren von dem, mit dem, was in deren eigenen Kindheit gefehlt hat. Aber weil ein menschlicher Körper nicht ohne Regulationsstrategien überleben kann. ja, Stell dir vor, du lebst und in diesem Leben passieren halt auch aufregende und herausfordernde Dinge, so wie Leben ja nun mal einfach ist. Und das Nervensystem hätte so gar keine Strategie irgendwie entwickeln können, sich zu regulieren, dann, dann würde das den sicheren Tod bedeuten. Wir Menschen sind, oder Säugetiere allgemein, sind auf die Regulation des Nervensystems angewiesen. Sonst sterben wir. Und deswegen entwickeln Menschen, als Kinder schon alternative Regulationsstrategien, um das Nervensystem wieder zu beruhigen, wenn es in einen hohen emotionalen Stresszustand zum Beispiel gerät. Oder wenn, ich sage es meistens, dass der innere Alarm einfach bam, bam, wiu, 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 tatütata, amygdala hochfährt. Und diese alternativen Regulationsstrategien, die entwickeln sich manchmal sehr früh, manchmal werden sie auch also viel auch durch Vorbilder gelernt. Wie haben sich die Erwachsenen-Bezugspersonen im Umfeld reguliert? Manche durch Rumschreien, manche durch Alkohol, manche durch Zigaretten, manche durch Drogen, manche durch viel Sex, manche durch Spielsucht. Das sind alles Dinge, ich habe jetzt natürlich gerade die Dinge aufgezählt, die eher für einen kurzen Moment... Regulation verschaffen, nicht unbedingt nachhaltige Regulation, die viel mit Sucht auch zu tun haben können und die in einem Übermaß natürlich auch einfach dann auf Dauer nicht gesund langfristig für den Körper des Menschen sind. Es gibt aber natürlich auch andere alternative Regulationsstrategien, die wir anwenden können, um unseren Körper zu regulieren. Ja, zum Beispiel Sport, zum Beispiel in den Wald gehen, zum Spazieren gehen. zum Beispiel die SOS-Übungen. Er ja, ist ein für mich gutes Tool, um von einem hohen aktivierten Zustand, wenn ich in einer großen Erregung bin, meinem Nervensystem dabei zu helfen, wieder runterzufahren. Und im Grunde haben all diese alternativen Regulationsstrategien nichts anderes, zu, also es ist deren Grund, warum sie da sind, abends ein, ein Glas Wein zu trinken, um überhaupt einschlafen zu können, man weiß mittlerweile, es braucht eben einen bestimmten physiologischen Zustand, wo wenig genug Sympathikus, also Mobilisierungsenergie und Stresshormone im Körper unterwegs sind, um überhaupt schlafen zu können. Es braucht einen bestimmten körperlichen Zustand. Und ne, wenn wir abends vorm ins Bett gehen, noch so und ich habe das noch auf der Liste und das habe ich nicht geschafft und oh, das be beschäftigt mich noch irgendwie, dann ist da einfach noch ein innerer Alarm, da ist da vielleicht noch eine sympathische Aktivierung. Und dann können wir einfach nicht schlafen, weil das die physiologische, der physiologische Zustand ist, der eher von Verteidigung vielleicht unterstützt und wegrennen oder Aktivität, aber eben nicht schlafen. Und dann gibt es viele Menschen, die abends dann vorm Schlafen gehen, nochmal ein Glas Wein trinken oder eine Flasche Bier trinken oder was auch immer, oder rauchen oder einen Joint ähm, rauchen oder was auch immer tun. Und nicht alles davon ist schädlich und auch das Mal zu machen ist auch völlig in Ordnung. Nur wenn es nicht mehr die Wahl gibt, irgendwann an einer Stelle und das Nervensystem nur noch mit diesen Mitteln sich regulieren kann, dann ist es mit ein Grund dafür, dass sich eine Sucht zum Beispiel entwickeln kann. Man kann nur noch schlafen, wenn abends ein Glas Wein oder dann zwei Gläser Wein, weil es eben dann auch so einen Gewöhnungseffekt gibt. Oder nur, wenn geraucht wird oder nur, wenn was auch immer. Und das ist bei anderen Regulationsstrategien natürlich genauso. Also auch, beim, wenn man nur einschlafen kann oder sich ruhig fühlt, wenn man in den Wald geht. Das ist eine viel gesündere Geschichte irgendwie, auch auf Dauer. Doch wenn man darauf angewiesen ist, jeden Abend vorm Einschlafen noch mal eine Stunde durch den Wald zu spazieren, dann ist das eben auch schon wieder was anderes. Dann hast du nicht die Wahl, sondern dann ist es wirklich, das muss ich tun. Und wenn es alternative Regulationsstrategien gibt, dann kann man die nicht so einfach wegnehmen. Also das ist, ne, ich bin jetzt keine Suchtexpertin, auch in der Praxis. Ähm, arbeite ich mit Sucht einfach so. Ich kann den Klienten Klientinnen nicht ihr Suchtmittel sofort wegnehmen, denn was ich dann wegnehme, ist deren alternative Regulationsstrategie. Und das heißt, das Nervensystem fährt hoch, 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 hoch und weiß nicht, wie es wieder runterkommen soll. Es kommt unter Umständen zu vermehrten Panikattacken oder ähm, Angstzuständen oder was auch immer. Und ich brauche etwas, was ich den Klienten Klientinnen an die Hand geben kann, um auch anders wieder runterzukommen. Und oft versuchen wir das dann eben so und da sind die SOS-Übungen tatsächlich ein hilfreiches Tool, weil sie erstens immer und überall eingesetzt werden können. Ich muss dafür nicht in den Wald gehen. Ich muss dafür kein Alkohol zu Hause haben oder keine was auch immer anderen Dinge zu Hause haben, sondern ich kann sie einfach immer und überall anwenden und gleichzeitig lernt das Nervensystem eben genau das auch anders runterzufahren. Also es wird trainiert runterzufahren. Und je häufiger wir das bewusst machen, also je häufiger wir zum Beispiel die SOS-Übungen bewusst anwenden und merken, aha, ich kann selber etwas tun und ich merke, wie mein Nervensystem da runterfährt, ohne externe Hilfsmittel, sondern eben mit den SOS-Übungen, die auch eine alternative Regulationsstrategie sind, aber die nicht durch ihre chemischen Substanzen wirkt, sondern eben, weil sie auf, auf dem Nervensystem arbeiten wirklich die Funktionsweise des Nervensystems berücksichtigen und, gleich, und gleichzeitig eben zu dem regulierenden Effekt auch einen Lerneffekt fürs Nervensystem haben. Dadurch kann ich mein Nervensystem trainieren, sich besser zu regulieren und mehr die Wahl zu haben. Das heißt, vielleicht bin ich am Anfang darauf angewiesen, anstatt das Glas Wein oder was auch immer, dann die SOS-Übungen zu machen. Aber du wirst wahrscheinlich merken, dass mit der Zeit es immer schneller funktioniert und dein Nervensystem immer besser sich selber regulieren kann. Die SOS-Übungen ersetzen keine professionelle Therapie. Und sie ersetzen auch keine Co-Regulation, die in manchen Sachen einfach total wichtig ist, die ein ganz großer Faktor in der Therapie sind. Aber sie sind ein, auf jeden Fall die bessere Wahl und eine ganz gute Wahl, finde ich, im Austausch von alternativen Regulationsstrategien. Im, auf dem Weg zu, hin zu gesünderen Regulationsstrategien mit einem Lerneffekt einem neurosequentiellen, einem neurophysiologischen Lerneffekt für das Nervensystem hin zur Selbstregulation. Genau, also ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen aus diesem kleinen Ausflug ins Nervensystem, in das Thema Co-Regulation, Selbstregulation und alternative Regulationsstrategien. Wenn du magst, schreib mir gerne deine Erfahrungen dazu auf Feedback at helpercircle.de oder unter einen der Instagram-Posts zum Podcast oder bei Apple Podcast in die Kommentare. Ich freue mich immer sehr über Feedback. Wir freuen uns immer sehr über Bewertungen des Podcastes. Post, pod, pod, Post, Podcastes. Oh Mann, heute habe ich wirklich zu viel geredet. Ich habe vorhin schon noch andere Sachen aufgenommen. Genau. Also wir freuen uns sehr, wenn du von dem Podcast anderen Menschen erzählst. Vielleicht kennst du jemanden, dem genau diese Folge gerade hilfreich sein könnte, einen anderen Blickwinkel auf ja die eigenen alternativen Regulationsstrategien zu bekommen. Und falls dich die SOS-Übungen näher interessieren und was du mit denen alles machen kannst und wann du sie wie, wo, warum, weshalb einsetzen kannst – da verlinke ich dir einige Sachen unten in den Show Notes. Wir haben unter anderem ein kostenloses Video und eine Audiodatei zum Mitmachen. Und zum, also die Audiodatei ist zum Runterladen fürs Handy, also für dein MP3-Player oder wo auch immer du äh, Sachen runterlädst, sodass du die SOS-Übungen mit ein bisschen Korregulation, weil ich sie eben anleite und ein bisschen da bin, zumindest mit meiner Stimme. Und Stimme kann sehr korregulierend wirken das haben wir als kostenloses Tool zur Verfügung. Wir haben das als Geschenk, als Willkommensgeschenk sozusagen für alle, die sich für unsere Newsletter anmelden. Den Link schicke, packe ich dir auch in die Show Shownotes rein und falls du die SAS übungen schon kennst und jetzt nochmal denkst, oh wow, die sind echt einfach so cool und ich finde sie ziemlich cool, ehrlich gesagt. Und ähm, ja, mittlerweile bilde ich eben auch Menschen darin aus, sos trainerinnen zu werden, damit wir die SOS übungen in ja möglichst viele Bereiche des Lebens integrieren können oder dorthin bekommen, wo erwachsene Bezugspersonen mit Kindern arbeiten. Denn da ist es einfach so, so hilfreich und wichtig, dass dieses Thema Selbstregulation über mehr und mehr hinkommt. Also, viel Vergnügen beim Stöbern und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Tschüssi!